0: Ok, perfetto. Adesso ti vedo. Ciao Alessia. Ciao, molto piacere. Ti
1: posso dare del tu?
0: Certo, sei matta.
1: Ok, perfetto. Bene. Allora, oggi appunto iniziamo la prima live e l'ospite di oggi è Alessia. Quindi, nel box dell'altro giorno che avevamo messo, ci hanno fatto alcune domande e e ovviamente se volete, voi follower, potete scrivere. Intanto, mi sentite bene tutti? Magari potrei... Ok, in teoria... Tutto bene. Ok, bene. Allora... Siamo già in 30. Ok, dai, possiamo iniziare. Allora, um, intanto io sono Stefania. Piacere. E, um, piacere. <ride> e, um, io diciamo che ti ho vista molte volte al campo di atletica qui di Pordenone, e quindi sì, è un viso già noto e quindi mi fa proprio un sacco piacere insomma eh, intervistarti. E, mh, allora, innanzitutto, iniziamo un po': eh, raccontaci un attimo la tua storia e un po' quando è iniziata questa tua passione per l'atletica, quindi quando hai scoperto il talento anche che avevi per il salto in alto.
0: Allora, innanzitutto, ciao a tutti (ride) e e grazie per per l'invito. Si sente? Sì, sì, si sente tutto bene. Ottimo. Dunque, io ho iniziato a fare atletica fondamentalmente a causa di mio padre, (ride) che è un appassionato sportivo, è uno stacano dello sport veramente, e che mi ha portato con sé prima a tutte le gare podistiche del Triveneto, credo, e poi in campo quando ho iniziato ad allenare una una squadra di ragazzi nella pista di Pordenone che ben conosci. Io sostanzialmente ero la figlia dell'allenatore, quindi quella attaccata alle gonne di tutti, il posto mi è piaciuto era il mio parco giochi e ci sono sono rimasta ho un legame viscerale con la pista direi poi sono cresciuta ho iniziato praticando tutte le discipline dell'atletica facendo anche la la mezzofondista so che sembra inverosimile poi appunto sono, sono cresciuta e Quello che poi è stato il mio primo allenatore di salto in alto, Gianfranco Chessa, ha ha intravisto delle qualità che potevano essere spese nella pedana del salto in alto e un po' alla volta mi ci ha portato, mi ci ha fatto appassionare e poi insomma quando le cose vanno bene poi ti appassioni abbastanza facilmente, devo dire.
1: (ride) Quindi diciamo che il talento eh, l'ha scoperto un po' il tuo allenatore,
0: Sì, è stato... ha fatto tutto lui, io semplicemente andavo al campo, mi mi divertivo, c'erano i miei amici, nel tempo si è formato poi un gruppetto e l'occhio l'ha avuto avuto Gianfranco e poi ci ha lavorato sopra e mi ha portato a prendere consapevolezza nel tempo, sicuramente.
1: Bello, bello. E quindi... Quindi un po' ti ha spinto a scegliere cioè un po' tu hai scelto il salto in alto e visto che eri brava e, e quindi hai continuato per quella strada.
0: Sì, oh, mi piacevano in generale tutti i salti, e anche il salto in lungo mi è sempre piaciuto molto. Mi piace correre, ma dopo un po' si fa troppa fatica. <ride> è un'attività della domenica, va bene. E, e, mi piacevano molto anche gli ostacoli, devo dire, l'idea della ritmica degli ostacoli è veramente interessante. E poi appunto ho iniziato a essere convocata alle rappresentative, prima provinciali, poi regionali, poi nazionali, nel salto in alto ed è anche stata la disciplina che mi ha dato più emozioni, più sensazioni, che ho allenato di più e con la quale mi sono confrontata di più e che mi ha costretto al confronto con me stessa. Quindi eh, me, ne sono, me ne sono innamorata poi perché ho iniziato a cercare di saltare più alto, di correre meglio, di, insomma, di, di, di ottenere di più e, e quella è stata poi l'inizio di, di, una, di una ricerca in qualche modo e quando poi sei dentro qualcosa, ci sei tanto tanto dentro, ti interessa, ti piace, ti, ti, ti coinvolge e dà, dà tanto e questo poi è stato un salto in alto
1: Bene, bene. E quando hai vinto, eh, diciamo nel podio, eh, la tua prima gara importante? Quanti centimetri hai saltato e quando è stata la tua prima vera gara importante?
0: Dunque, la la mia prima gara importante è stata il campionato del mondo giovanile eh, a Bressanone nel 2009, eh, dove saltai eh, 1,87 Wow,
1: <ride> bravissimo. <ride> e quindi sei arrivata nel podio? Mi hai proprio... Eh, proprio
0: lì diciamo proprio. che era andata particolarmente bene. <ride> bene. <ride> mi ricordo l'inno, mi ricordo l'inno. <ride>
1: Caspita, e come ti sei sentita? Ti sei sentita soddisfatta dei tuoi obiettivi?
0: Ma... Guarda, quella è stata proprio un'occasione nella quale mettevo per la prima volta il naso fuori dall'atletica nazionale, mi confrontavo e avevo occasione di vivere. La, la, l'atletica internazionale giovanile che è bellissima perché è estremamente divertente piena di colori, di scambi è, proprio anche, è uno scambio anche culturale no? non solamente uno scambio sportivo cioè è la prima volta che vedi persone che parlano una lingua diversa che mangiano cose diverse che portano il piumino il 15 di agosto perché sentono freddo in Italia e, e, oppure che vanno in in maniche corte è, è, è bello è divertente e di quello mi porto a casa una grande sensazione, una grande emozione rispetto a quello che c'è nel mondo. Ecco. E, e poi è, stato, è, è stata una situazione nella quale ho Ho vissuto talmente tanto profondamente, con talmente tanto entusiasmo, che poi quelle emozioni me le sono portate dentro e sono ancora quelle che oggi mi portano in pedana. Cioè l'idea di poter competere, di essere lì, di spingere, di provarci, eh, sono nate lì e e mi hanno aiutato poi a superare anche degli altri momenti. Quella è proprio l'atletica, quella e quella degli anni successivi è stata l'atletica che mi mi ha proprio messo dentro... l'energia che può avere questo sport e che lo sport può dare
1: bello e e ora quante quante volte a settimana ti alleni e quante volte a settimana ti allenavi magari prima della
0: pandemia (ride) ma guarda noi in realtà siamo stati abbastanza fortunati perché a parte con il periodo del lockdown serrato per tutti poi abbiamo sempre avuto la possibilità di allenarci in quanto professionisti e quindi in realtà io mi alleno regolarmente, adesso circa, vabbè, tutti i giorni, ogni tanto c'è il doppio, eh, doppio allenamento, mattina e pomeriggio, eh, è il mio lavoro.
1: Giusto. E, e quando un ragazzo ci chiede, quando hai, visto, hai vinto la medaglia di bronzo al World Indoor Championship, come ti sei sentita e quanto tempo eh, hai lavorato per raggiungere questo grande obiettivo?
0: Guarda, quella del 2018 è stata una situazione veramente strana, perché è stata una una medaglia che assolutamente non non mi aspettavo e me la sono sicuramente goduta, però devo devo dire che è venuta venuta senza che me la aspettassi. Io in quell'occasione ero stata invitata dalla Federazione Internazionale a gareggiare perché non avevo ottenuto il minimo di qualificazione, che all'epoca era altissimo, 1,97 se non sbaglio, è veramente altissimo. E... Siccome appunto non c'erano abbastanza partecipanti che, avessero, che avevano fatto il minimo, la federazione internazionale si riserva di invitare delle persone in modo da avere do- almeno 12 persone per gara. E io ero la dodicesima invitata, l'ultima. <ride> e Quindi sono andata, sono andata lì eh, con eh, delle aspettative basse rispetto alla possibilità di scalare una classifica o di prendere una medaglia e semplicemente me la sono, me la sono giocata, sono andata in gara con coltello fra i denti come sempre e, ed è stato bello. È stata bellissima la sensazione di di, di capire un po' alla volta Durante la gara che stava andando bene, tanto bene È stata una gara un po' strana Perché poi non si è giocata su misure alte Io ho vinto il bronzo con 1,93 E penso che non fosse successo mai negli ultimi ultimi anni un campionato del mondo Però va bene, poi quando sei in gara porti a casa tutto Le gare sono gare, basta Esatto,
1: esatto e quindi hai lavorato praticamente tutta la tua vita per, per questi momenti, per queste
0: sì, sì, guarda, da questo punto di vista sono sicuramente dei momenti dopanti, cioè nel senso che ti danno una, un'energia, esatto. creano la motivazione con la quale uno va in campo tutti i giorni e fa anche gli esercizi che ti sembrano più faticosi e che ti mandano più fuori di testa e dici, va bene, questi mi portano lì.
1: Esatto. E, um, adesso parliamo un attimo di, invece, um, appunto di motivazione e quindi diciamo se è sempre stata tu la tua motivazione e le gare oppure hai avuto qualcuno che ti ha guidato ad automotivarti e ad avere comunque um, buoni risultati?
0: Uh, dunque, uh, sicuramente nei momenti, nei momenti di difficoltà uh, la motivazione è estremamente personale e... Però ci sono uh, molti più momenti in cui la motivazione viene, viene dagli altri, dal calore, dalla partecipazione, dalla, anche dal, dall'amicizia e dall'energia che ti possono dare le altre persone. E questo secondo me è estremamente, estremamente importante. Una persona che mi ha molto motivato è stato, è stato Gianfranco, il mio primo allenatore, perché per me è stato un padre che mi ha insegnato a fare l'atletica e rappresenta lo sport proprio. E mi ha dato molta motivazione anche il mio secondo allenatore, Marco, con la quale abbiamo avuto un rapporto, ho avuto un rapporto estremamente travagliato. Mi ha dato moltissima motivazione in altri... In altro modo. Me la danno gli allenatori che, che ho adesso: eh, si chiamano Roberto Vanzillotta e Carlo Bozzichelli: eh, fanno, fanno cose diverse, hanno un modo completamente diverso di vivere l'atletica, ma entrambi mi danno una motivazione enorme e sono le persone con le quali un atleta si relaziona no? più più direttamente quindi sicuramente gli allenatori sono stati fondamentali poi ci sono i i, i parenti gli gli amici che però ti danno una motivazione diversa, una motivazione che ti dice ok una persona alla quale vogliamo bene, una persona per la quale eh, che, che conosciamo, una persona che sta tra noi e ti danno una, una motivazione umana, fortissima. Eh, ok, vado. <ride>
1: E e quindi, diciamo, hai avuto dei momenti di difficoltà, di crisi, di ripensamento proprio alla tua vita legata allo sport e quindi le le gare, diciamo, ti hanno motivato
0: a continuare. (ride) Troppi ce n'è, direbbero, nelle Marche. Eh, nel senso che eh, sicuramente eh, ci sono dei momenti nei quali eh, sei costretto a rimettere tutto in discussione cioè tutto quello che hai fatto, tutto quello che conosci tutto quello che ti ha portato ad ottenere eh, dei risultati siano questi positivi o, o negativi quando sono negativi ancora di più ed è ancora più difficile perché non sai Cosa ti può far saltare? Cosa ti può far stare bene come come atleta? Cosa può funzionare? Ci sono stati dei momenti per me particolarmente difficili. Uno sicuramente è, è stato quando i miei coetanei hanno iniziato a fare università Io invece ho finito le superiori e mi sono iscritta all'università, ma facevo prevalentemente atletica. Questo ha significato rimanere a a Pordenone fondamentalmente da sola, perché tutti, come ben sai, si trasferiscono a Udine, a Padova, a Trieste, eh, e e quindi avendo uno stile di vita diverso rispetto ai miei capitani. E questo ha rappresentato un elemento di forte difficoltà per me, che sono una persona che ha estremo bisogno di socialità. E, um, questo sicuramente è stato, è stato difficile e mi ha fatto ripensare a quello che volevo fare perché ho detto Ma perché io devo stare qui ad andare tutti, tutti i giorni al campo da sola no? e siamo io e il, e il mio allenatore e lì sicuramente sono state le gare le emozioni e le soddisfazioni che l'atletica mi stava dando in quel momento a tenermi a, tenermi a galla anche se devo dire che Nonostante in quegli anni abbia saltato alto e abbia fatto molto bene, la la ferita della diversità tra la mia vita e quella dei miei coetanei rimaneva sempre aperta ed è sempre stata un tasto tasto dolente. Poi è stato diverso, sicuramente, perché le persone, i miei amici hanno iniziato a lavorare, per me questo è un lavoro, cambiano, eh, ci si avvicina molto di più, no? E quindi sì, sicuramente ci sono stati dei momenti di difficoltà, lì vengono fuori le vere motivazioni, e vengono fuori le vere motivazioni e soprattutto il dialogo con gli altri mi ha sempre molto molto aiutato a capire e a cercare di capire perché poi non, non si capisce mai niente, no? E che direzione prendere, cosa scegliere eh, di, di fare e quando scegli, quando decidi lasci qualcosa per prendere qualcos'altro oppure prendi qualcosa ma sei costretto a lasciare qualcos'altro e e quindi sì ci sono stati, ci sono, ci sono sempre e le motivazioni poi ti permettono di decidere cosa vuoi fare
1: bene, grazie e poi ci chiedono cosa consigli a noi ragazzi per superare i momenti cioè questi momenti di difficoltà, di crisi e un po' di identità, di non, di non sapere cosa fare. E...
0: <ride> Questa è una domanda da, da 100 milioni e, <ride> perché non lo so neanche io. Quello che mi ha aiutato nel, nel tempo è stato sicuramente il, il Il confronto con con me stessa, alla quale non mi sono mai nascosta e sottratta. Perché se tieni il canale aperto con te stesso, sei in grado di capire o di percepire, semplicemente di ascoltare quello quello che ti fa stare bene, quello che per te è rilevante. Cosa può essere una situ... un... quale può essere una situazione che ti permette di, di utilizzare al meglio le tue risorse di conoscenza le... riguardo alle cose che hai studiato, agli... alle attività che hai fatto, alle competenze, alla capacità che pensi di avere. E... E penso che appunto questo possa essere il modo più semplice per superare i momenti di di difficoltà o di crisi di identità, insomma, o semplicemente di di difficoltà. Perché tenere aperti il canale con se stessi è il primo modo per relazionarsi con gli altri e con l'ambiente che abbiamo intorno. E io sono stata in estrema difficoltà, ad esempio, durante il primo lockdown l'anno scorso, che ho passato da sola in un monolocale a Monza. E quando, sono, quando è finito il lockdown ho capito che mi ero costruita un, un castello, mi ero costruita una, una quotidianità che mi stava... A, Uh, facendo male in qualche modo cioè che mi, pensavo mi stesse, per, mi stesse tenendo a galla in realtà mi stava portando giù e, e questo, eh, di questo me ne sono resa conto poi attraverso il dialogo con gli altri e quando poi mi sono trovata a, a settembre no, a decidere cosa fare della, della mia atletica che non era andata come mi sarei immaginata ho detto ok eh, cosa, cosa ho capito da, da, questo, da questo lockdown cosa, quali sono le le palle che ho detto a me stessa, quali sono le cazzate che ho detto a me stessa rispetto a quello che stavo facendo. E su quello ho cercato di capire cosa volevo, cosa volevo fare, cosa mi faceva stare bene, perché laddove stai bene riesci ad ad esprimerti. Se ti crei una una quotidianità, una una serie di, 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 di schemi che ti sembra funzionino ma non senti che ti appartengono, Mm, I don't think that is gonna work
1: mm-hmm. Quindi il dialogo con se stessi E capire effettivamente Un
0: po' la propria strada Sì, propria... sì Io credo che paghi sempre e Credo che, che paghi sempre E poi ci sono sicuramente Delle scelte che uno deve fare razionalmente Cioè dei paletti che uno deve mettere Perché ci confrontiamo con la realtà Però ascoltare se stessi E anche ascoltare cosa gli altri percepiscono di te eh, senza dirsi palle, 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 perché ce ne diciamo veramente tante, eh, è sano, va bene.
1: Importantissimo. E, e quindi diciamo che eh, cosa consigli un po' ai ragazzi della nostra età che hanno tanti progetti e sogni in mente che magari adesso non, non possiamo neanche praticare sport? E... Magari neanche allenarci così tanto come prima.
0: E... No. Guarda, io uh, credo che nel momento in cui uno ha un progetto e ha un sogno, eh, e quando parli di sogno cioè immediatamente ti viene in mente qualcosa di... Enorme, cioè, di, esatto. di fantastico, di, di bello, eh, che ti sembra un po' realizzabile, ma ci credi? Esatto. E, è bellissimo e questa è una grande energia. Poi bisogna confrontarsi con la realtà. <ride> e uno dice: adesso io cosa faccio? Cioè, quali sono i modi che ho per raggiungere quel, quel sogno, no? Cosa devo fare? Allora, secondo me, bisogna un po' cercare di capire quali sono gli step che concretamente ti permettono di avvicinarti al tuo, al tuo sogno, al tuo obiettivo, al tuo progetto, in modo che questo assuma dei contorni reali. Eh, cioè, io voglio saltare, voglio tornare a saltare due metri e dico, ok, come faccio a saltare due metri? Ho bisogno di fare questo, questo, questo e quell'altro. Allora, questo funziona? Come faccio a raggiungere questo che mi sono definita? Quest'altro come faccio a trovarlo? Come faccio a prenderlo? Quali sono le persone che mi possono aiutare? Eh, quali sono gli ambienti che posso vivere? Cosa devo studiare? Cosa devo ehm, devo devo conoscere eh, quali sono le variabili che entrano in gioco secondo me bisogna essere molto pragmatici e io credo che poi alla fine no, mettendo insieme le cose qualcosa venga sempre fuori non è detto che ti porti nella direzione che ti immaginavi magari eh, per fare due metri io mi immagino che ci sia una strada e un modo e poi a metà strada mi rendo conto che eh, la, la via è un'altra che devo cambiare atteggiamento che devo cambiare qualcosa nella tecnica quindi secondo me è importantissimo essere molto molto proprio pragmatici cioè cercare di capire cosa chi, come, quando faccio poi credo che serva serva essere molto flessibili cioè avere la capacità di, di adattarsi alle situazioni perché non ci sarà mai la situazione perfetta mai Anzi, ci sarà sempre qualcosa che andrà storto ma forse non sarà neanche storto sarà il modo in cui andranno le cose e poi credo serva tanta pazienza perché per, per ottenere qualcosa bisogna sudare metaforicamente chi si vuole laureare deve studiare chi vuole saltare in alto deve andare tutti i giorni al campo e sbattere i piedi per terra e saltare e um, Io credo serva pazienza, pazienza, costanza, cioè la capacità di andare a piangere sulla spalla di qualcuno quando sei, sei in difficoltà sapendo che non sta accadendo tutto, che domani prendi, riparti e, 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 e cioè, cioè, puoi continuare a mettere i mattoni sulla tua casa, non sta crollando la casa in un momento di difficoltà, è un momento di difficoltà.
1: Esatto, quindi anche magari quando qualcosa sembra irraggiungibile, alla fine con la pazienza, con la costanza, magari sembra meno, eh, sembra più fattibile, ecco.
0: Sì, sì. Poi magari nel frattempo ti rendi conto che c'è un'altra, che io voglio fare due metri, poi magari mi rendo conto che lavorando che posso fare due zero due. E... oppure sempl- mi rendo anche conto che posso che- che per fare due metri devo prima fare 1,97, devo fare prima 1,98 e che quelli sono degli step estremamente importanti per me bisogna costruire le basi, le basi, le basi una volta che ho costruito le basi alzi la media e-, e questo credo possa valere sia nell'atletica che nella, nella, vita-, nella vita quotidiana
1: super importante e, e quindi in questo momento che progetti hai per un po' il futuro, eh, le prossime gare?
0: Dunque, eh, inizierò a già il 13 di maggio eh, per la stagione indoor. Il primo obiettivo è sicuramente quello di fare il minimo per le Olimpiadi, eh, che è 1,96. Eh, quest'anno ho fatto una, una buona stagione indoor, quindi sono fiduciosa. E poi l'obiettivo è quello di tornare a saltare due metri.
1: Bene. Bene. Ecco, il 13 maggio è anche il mio compleanno ti porterà fortuna. <ride> esatto.
0: Beh, è più Bene. importante il tuo compleanno della mia gara, però.
1: No, assolutamente. Vediamo se i, i ragazzi magari ci fanno qualche domanda adesso in diretta. Um, vedo un sacco di commenti positivi quindi
0: è andata De... bene <ride>
1: esatto e... Quando ho chiesto per Tokyo tutto bene ma appunto hai detto delle Olimpiadi e, um, se avete qualche domanda qualche altra domanda fatela pure Ecco, e e quindi così dai. Bene, un che forse hanno fatto. Una ragazza ci chiede, hai mai pensato di diventare allenatrice di questo sport?
0: Guarda, eh, fino a poco tempo fa eh, ti avrei detto di no. Perché, proprio perché facevo fatica a a vedere una professionalizzazione nell'atletica. Negli ultimi anni mi sono largamente ricreduta, ma è stato. Quindi sì, mi piacerebbe, eh, mi piacerebbe poter fare l'allenatrice anche dei dei bambini. Dei bambini e eh, anche di salti in alto in realtà, cioè mi piacciono le due, i due ambiti, perché credo sia una, una, un'attività di base estremamente importante per tutti, eh, quindi in primis per i bambini più piccoli, eh, che permette di giocare veramente, cioè utilizzando il corpo a 360 gradi, perché nell'Atletica si fa tutto. E mi piacerebbe anche pensare di trovare qualche ragazzo che salta, che ha delle delle qualità e sarei veramente curiosa di confrontarmi con l'esperienza di stare dall'altro lato no? della, della esatto. eh, sì. sì, con tanta pazienza e anche credo sopportando la, la frustrazione dell'allenatore che vedrà sempre le cose che, che si immagina dove, dovrebbero essere perfette e non realizzate perché noi atleti siamo di carne dose, abbiamo dei grossi limiti <ride> e, quindi sì sì, mi piacerebbe.
1: Bene, e un, altro, un altro ragazzo ci chiede come gestisci la tensione in gara.
0: Eh, dunque, gestisco la tensione in gara ehm, in, attraverso il, delle pratiche di training autogeno eh, quindi controllo moltissimo la respirazione e il battito cardiaco, eh, perché il saltinato è una disciplina esplosiva, eh, per cui in uno o due secondi eh, devi esprimere il, tutto quello che hai allenato in mesi, eh, però allo stesso tempo è una, è una gara molto lunga, cioè noi stiamo impedando un'ora e mezza, due per fare dieci salti, no? Eh, quindi si tratta sì di saltare alto quando devi saltare ma anche di evitare di sprecare troppe energie nervose quando non stai saltando quindi sì, ho utilizzato delle pratiche di di training autogeno soprattutto quest'anno che devo dire mi sono state molto utili poi la tensione della gara in realtà è anche il motore che ti permette di saltare sì. se non ci fosse tensione sarebbe veramente difficile e, e, credo che anche, e credo anche che la tensione l'ansia quella che viene letta come ansia per gara sia fondamentalmente la gara Cioè, chi riesce a gestirla meglio ottiene di più dalla, dalla sua gara è un motore incredibile
1: bene e, um, un'altra domanda, forse un po' più tecnica. Esistono associazioni di atletica, oppure ogni atleta si allena da solo con l'allenatore e si iscrive alle gare. Forse magari intende a livello insomma, come il tuo.
0: Eh, ma allora, eh, sì, a livello vabbè, a livello eh, giovanile ci sono tantissime associazioni. E, non so, tu eri iscritta immagino all'equipe? Sì, esatto. E sì, ci sono tantissime associazioni sul territorio, insomma, basta informarsi alla fine. Sicuramente, insomma, ognuno si si saprà, otterrà informazioni. Noi, atleti professionisti, in realtà, facciamo comunque parte di gruppi sportivi. Io faccio parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, quindi eh, sono un militare. E poi, nello specifico, noi ci alleniamo da da soli o in gruppetti perché la, la disciplina diventa talmente specialistica e il lavoro è talmente specializzato che bisogna creare delle condizioni che nella maggior parte dei casi sono, sono tali solamente per un atleta, per cui io vado a cercarmi un allenatore e, vado e, e difficilmente trovo nello stesso territorio con lo stesso allenatore un atleta che fa la mia, la mia stessa attività capita, cioè ci sono dei saltatori che si insieme però la disciplina, siamo pochi siamo pochi. Se poi uno vuole fare l'atletica anche da grande, però fa multidiscipline e lo fa perché gli piace come attività, come attività ricreativa ci sono i gruppi e ci si diverte tantissimo. Io ho fatto i campionati di società fino a pochi anni fa, erano con, con degli, degli adulti, gente anche più grande di me che sembrava quasi responsabile, abbiamo fatto delle trasferte incredibilmente pazze.
1: Esatto, si vedono un po' queste, queste occasioni così della vita, e, e poi un altro ragazzo ti chiede: il tuo segreto è l'acqua della fontana vicino a casa,
0: Giusto? certo, certo. Infatti è stato un dramma quando l'hanno chiusa perché c'è la trazzina, un dramma! <ride> Ma...
1: Ma ora tu sei qui a Pordenone? Eh?
0: No, al momento sono a Como.
1: Ah, ok, ok. Bene. E quindi starai per un po'... Cioè adesso sei?
0: Sì, sì, immagino immagino di poter stare qui per per un po', insomma. Mi sono trasferita l'anno scorso, ho fatto... Anzi, io sono stata a Pordenone fino al 2016. Dal 2016 al 2019 sono stata ad Ancona. Nel 2020 sono stata a Monza. E nel 2021 mi sono trasferita a Como, però, insomma, sostanzialmente poi dal punto di vista sportivo mi muovo tra Milano e, e Como, ecco. E okay. Forse ho trovato una sede definitiva.
1: <ride> Bene.
0: Vedremo, vedremo. Mi sa che c'era una domanda sul doping, può essere? Uh,
1: sì, è una delle prime che non ho letto. Ah, il doping è nello sport professionistico e non solo. Cosa ne pensi e cosa faresti se avessi potere decisionale?
0: Uh, uh... <ride> Porca miseria, <ride> mi sono, mi sono fregata da sola perché questa domanda è difficilissima. E se avessi un potere, de- cioè, è veramente difficile gestire un potere decisionale di questo tipo. Eh, da atleta, devo dire che è molto difficile avere a che fare con il sistema antidoping. Perché di, controllo, di controllo del doping perché è una piattaforma che, che spesso uh, ha delle, delle falle proprio dal punto di vista informatico e, mh, per cui è sicuramente difficile e devo dire che a me è un argomento che mette parecchio in apprensione perché noi eh, allora l'an- il, l- l- la piattaforma antidoping funziona così la VADA, che è la World Anti-Doping Agency, ha istituito questa piattaforma sulla quale noi eh, ogni giorno dobbiamo indicare eh, un'ora, quindi uno slot di 60 minuti, in cui siamo reperibili obbligatoriamente per fare il, il test antidoping, Per cui se non, veniamo, eh, se non siamo reperibili in quell'ora nel luogo che abbiamo indicato, siamo passibili di mh, Penale. Con uh, tre ammonizioni eh, veniamo considerati alla stregua di uno che è stato considerato positivo. Per cui questa situazione è abbastanza difficile da gestire, limita molto secondo me l'attività de- degli atleti. E, dall'altro lato, eh, sicuramente il doping va perseguito e non credo che debbano essere Insomma, giustificate le persone che sono state trovate positive o i sistemi che permettono alle persone di nascondersi. Questa è un'opinione probabilmente molto banale, però è assolutamente personale, ma è è, è banale ed è pubblica. Così, immagino sia così per tutti sicuramente il sistema va implementato va implementato perché devo dire che è per noi è un argomento molto molto stressante eh, in termini di gestione e, quindi mi concentrerei sulla tutela dei, degli atleti degli atleti puliti ecco e, tanto quanto sul perseguire chi invece non lo è
1: ecco. Esatto, perché magari alcune volte si creano veramente delle ingiustizie che magari dicono anche alla tv volte al telegiornale, così che ci resta sempre magari un ottimo Dici... Ma
0: ci sono sono sicuramente delle situazioni, ad esempio, eh, pochi giorni fa sono state ufficializzate delle squalifiche retroattive per dei saltatori in alto eh, che hanno vinto, sono arrivati nel podio alle Olimpiadi del 2012 e ai campionati del mondo del 2013. E... sono uh, Uno addirittura ha vinto, Ugov, eh, un russo, e la Svetlana Skolina che è stata eh, squalificata e mi sembra fosse arrivata a seconda o terza. E Ruth Beitia è una saltatrice spagnola che uh, a Londra nel, du- nel 2012 è arrivata a quarta, è, arrivata a quarta è, rimasta fuori, è rimasta fuori dal podio e aveva deciso all'epoca di smettere di fare salti in alto. Proprio perché era arrivata qua alle Olimpiadi per lei era era stata una una delusione. Nove anni dopo, eh, la la scolina arrivata a seconda o terza, non mi ricordo, è stata squalificata e lei si trova con un bronzo in mano che non ha festeggiato festeggiato e che non ha vissuto. Ora questo è nella nella carriera di un atleta eh, un bello scotto. E, e con... è, un, è un bello scatto sotto qualsiasi punto di vista ti dirò non, non da ultimo quello economico e, e... È... E... Nove anni dopo non c'è la stessa emozione, non c'è la stessa... è è diverso. Allora questa medaglia va festeggiata, è è vero che è stata squalificata, però l'importanza di di una squalifica è è tale quanto quella di una medaglia guadagnata in virtù della squalifica di qualcun altro. E questo questo sistema di gratificazione non esiste per gli atleti puliti. Ecco, io credo che questo vada implementato
1: esatto bene e l'ultima domanda è ti sei mai allenata all'estero
0: perché alcuni atleti vanno all'estero e dunque non mi sono mai allenata continuativamente all'estero ho fatto dei raduni all'estero e allora di solito si decide di andare all'estero perché magari ci sono delle infrastrutture che un atleta ritiene e possano essere ottimali per la sua attività o semplicemente c'è un allenatore con il quale un atleta immagina di potersi allenare bene e quindi si sposta in germania per, per allenarsi e si fanno invece dei raduni all'estero dei periodi di allenamento all'estero perché magari di una settimana in due settimane perché magari uno si allena eh, durante l'inverno fuori e, Al nord sappiamo che ci sono eh, due gradi quando va bene, meno due quando va meno bene, può nevicare, può piovere, può fare freddo e magari uno che fa uno sport in cui ha bisogno di di fare dei lavori qualitativi e va a cercarsi un clima migliore, quindi magari va eh, in un paese caldo per due settimane, fa due settimane di carico nel quale lavora eh, intensamente, e sia in termini quantitativi che quali- qualitativi, torna a casa e inizia a gareggiare sapendo di aver lavorato al meglio delle, 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 delle proprie possibilità. Un raduno, se poi viene fatto con altri, con altri atleti, è estremamente stimolante perché sei lì per fare quello e quindi spingi, 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 e dormi le ore in che devi dormire, mangi quello che devi mangiare, non hai distrazioni, e fai l'atleta al
1: 300%. E ti piace come, come stile, diciamo, di raduno?
0: i raduni sono, sono molto interessanti cioè, sono dei periodi in cui, in cui spingi io personalmente non riuscirei a staccare completamente la mia vita personale credo, da, da, dall'atletica Cioè, credo che le due cose possano andare benissimo
1: eh, insieme
0: anzi eh, è necessario intanto anche non staccare dall'impegno continuo, però in quelle due settimane in cui sei radu- in raduno, lavori benissimo e metti via tanto, tanto, tanto lavoro che poi gli utile è un piccolo sacrificio di, di, di socialità e di vita che però è, è, ti, ti, ti dà tantissimo in termini professionali e poi in raduno si sta bene perché se sei con altri atleti ti diverti
1: esatto avete tutti poi la stessa passione
0: sì sì esatto esatto
1: um, un'altra domanda i risultati dell'antidoping non sarebbe possibile averli prima della gara Come tempistiche?
0: Ma guarda, adesso il sistema è stato elaborato per cui in realtà noi abbiamo un passaporto biologico e i test non ci vengono fatti direttamente in funzione di una gara, ma ci vengono fatti sempre. Si fanno a a sorpresa oppure si fanno eh, in una competizione solitamente dopo la gara. E e quindi viene creato appunto un passaporto biologico nel quale eh, di volta in volta vengono raccolti i i risultati sulle sulle urine o sulle analisi che sono state fatte sulle urine o sui campioni di di sangue, per cui non vedi vedi se specificamente eh, un atleta è stato dopato in quel giorno lì, vedi se è stato dopato in quel periodo in funzione di, di quella gara. Credo che la domanda fosse in relazione ai, ai mondiali. Esatto. esatto, lì questo è il, il, il problema per cui eh, queste queste riclassifiche diciamo riscritture di classifiche vengono fatte così tanto tempo dopo e che il doping è molto più avanti dal punto di vista tecnologico dell'antidoping per cui quando quei campioni vengono testati la prima volta probabilmente le sostanze con cui gli atleti si sono dopati non sono state ancora eh, non sono individuabili perché non sono note in quanto sostanze dopanti quando uno poi fa il il test antidoping vengono prelevati due campioni, il campione A e il campione B. Il campione A viene testato immediatamente, il campione B viene conservato e viene ritestato mediamente 7-8 anni dopo, alla luce delle nuove tecnologie. E questo è il motivo per cui oggi, nel 2021, vengono squalificati persone che hanno gareggiato nel 2012 e nel 2013.
1: Ecco. Bene, e giustamente con le nuove tecnologie si vengono a scoprire un sacco di nuove sì. cose.
0: Sì. sì, sì, sì. Però sì, sarebbe molto bello se si potesse, se fosse live. Esatto. <ride> sì, sì, sì.
1: Bene, allora se, non, se il pubblico non ha altre domande, tutto chiarissimo. Perfetto, okay. spero di
0: non avervi annoiato troppo
1: bene no, siamo sempre rimasti circa 30 persone quindi molto positivo e, comunque noi salviamo la live e così rimane insomma nel profilo e, e niente grazie mille ancora per la tua disponibilità e diciamo che siamo partiti molto bene con questo progetto e siamo molto felici, parla a nome di tutto il club. E,
0: e bene, Grazie a voi, io vi, vi auguro, cioè auguro a voi ragazzi che state vivendo questo periodo Eh, perché vabbè noi siamo, della mia generazione siamo un po' più grandicelli però credo che per voi questo sia un periodo eh, in cui sicuramente insomma la la possibilità di di sognare, di costruire, di vedere sia un po' annebbiata però c'è là fuori e il mondo ripartirà e mm, veramente vi auguro di poter Uh, essere fe- felici, contenti di poter scegliere e um, di farlo con molta, molta energia e soprattutto con intorno tante, tante persone. E, um, io ho fatto due metri a 19 anni e grazie fondamentalmente a quello che, de- che aveva visto il mio primo allenatore in me Negli anni successivi ho avuto delle delle difficoltà e se non ci fossero stati quei metri, quei due metri che non non sento di essermi costruita, non avrei mai mai pensato di poter fare due metri. Eh, Adesso cerco di ricostruire, di fare, di ritornare a saltare quei due metri eh, perché so che, 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 che posso farlo. Ecco, questo per dire che forse a volte le nostre possibilità sono oltre quello che noi riteniamo possibile e bisogna solo lavorare, ecco, e lavorare e crederci e confrontarsi sempre con con se stessi. Quindi niente, ho finito il pippone, raga, vi auguro buone buone cose.
1: Complimenti. Bene. Grazie e ci
0: vediamo. <ride> ci vediamo.
1: Esatto. esatto. Buonasera a tutti. Grazie mille. Buonasera a tutti. Oh.